0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Спорт» с Виктором Гусевым на «Радио КП». ЦСКА против «Спартака». О, это матч-мечта любого телекомментатора. А футбольные болельщики даже следят за тем, кому чаще приносит удачу тот или иной мой коллега, оказавшийся у микрофона на этой игре. Ближе к концу программы обязательно скажу, как в репортажах о ЦСКА «Спартак» все складывалось у меня. Здравствуйте, с вами Виктор Гусев, и мы снова на радио «Комсомольская правда» беседуем о главных спортивных событиях. Но я начну не с сегодняшнего московского дерби, а с другой игры, которая тоже пройдет сегодня. И сделаю так не потому, что в гостях у Рубина будет чемпион страны «Зенита», не потому, что надо проверить состояние поля в Казани, а это важно, так как именно там проведет следующий матч наша сборная 8 октября против Словакии. Нет, причина в том, что в сегодняшней встрече в столице Татарстана на поле должен выйти Андерс Дрейер. Кто это? Это датский полузащитник, который в предыдущем туре, находясь в Казани без году неделю, точнее, ровно неделю, вышел на поле в составе команды Леонида Слуцкого и сразу забил три великолепных мяча. Один вообще шедевр – ворота Урала. Мы сейчас много говорим о легионерах. Нужен ли мит или нет? Какого качества они у нас? Мешает ли это расти российским футболистам? Интересно ради напомню, кто из футболистов вообще первым прилетел к нам. Если не знаете, то точно даже не угадаете страну. Потому что это был американец. Нет, не южноамериканец, а гражданин США. Московский локомотив купил полузащитника Дейла Малхолланда в самом конце 1989 года. Мы, кстати, с Дейлом сразу познакомились, даже ходили вместе на американский футбол. Знаете эту игру вот в шлемах? Решеткой. Ходили в манеж ЦСКА. Там команда Русские медведи» с кем-то встречалась, чего только не было в 90-е. В итоге Малхолланд у Юрия Семина был задействован в шести матчах чемпионата СССР и даже забил один мяч. А потом поиграл и в Чехии, и в Таиландии, и в Израиле, и в Южной Корее, и в Индонезии, где после еще поработал тренером, как и у себя дома, в родном Сетле. Знатоки могут меня поправить. Какой еще американец, если первым футбольным легионером у нас был болгарин Теньо Минчев? И будут правы. Да, председатель Куйбышевского областного спорткомитета поехал в Старозагору, видимо, город Побратим, я не знаю, подписал там договор о сотрудничестве с болгарскими товарищами, и вот Минчев, говорят неожиданно для него самого, стал частью этого соглашения. А в итоге... Под 40 матчей полузащитников в составе крылья советов в том же самом 1989 году. Так что да, первым был он. Но ведь как там в этой забавной присказке курица не птица, Болгария не за граница. Поэтому я, вот извиняюсь, американцы и выдвинул на первую позицию: Минчев и Малхолланд прекрасные ребята, но лучший наш легионер всех времен для меня бразилец Марио Фернандес получивший российское гражданство, поигравший за нашу сборную, на прошлой неделе заявивший, что заканчивает в ней карьеру, но остается в ЦСК. Короче, его история известна. Эта история продолжается, и для меня он лучший. Но кто знает, что будет дальше? Точнее, кто будет дальше? Потому что на авансцену выходит Андерс Дрейер, друзья. Честно говоря, такого дебюта иностранца... Да не только иностранца в чемпионате России, я не припомню. Сразу хет-трик. Полузащитнику 23 года, куплен у клуба Миттьюлан за 6 или даже за 7 миллионов евро. Да, в результате Рубином превышен лимит общей заявки на легионеров, и надо будет Слудскому как-то с этим разбираться. Но, судя по первому матчу Датчанина, покупка того стоила. Кстати, в связи с историей Фернандеса подумалось, А не заигран ли Дрейер уже за сборную Дании? Мало ли что. Проверяем. Да, заигран. Но за молодежную. Так что теоретически, хорошо, от фантазии к реальности. Наш чемпионат становится все интереснее. Голы, непредсказуемые сюжеты. Класса маловато, но зато весело. Стараются в этом смысле и судьи. Вот в этом туре арбитр Игорь Панин предложил капитанам Самары и Ростова разыграть право первого удара по мячу с помощью... Игры, камень, ножницы, бумага. Злые языки говорят, что он просто забыл в гостинице монетку, которую нужно подбрасывать для жребия. Но я думаю, нет, просто веселый человек, панины, они вообще у нас юмористы. Но пора уже вернуться к самому началу нашей программы. Так вот, статистика моих комментаторских выступлений на матчах ЦСКА-Спартак или Спартак-ЦСКА такова. Я дерби комментировал ровно 10 раз. Дважды победили красно-белые. В семи случаях армейцы. Ничья была всего одна. Вот так. Самое интересное, что после каждого из этих матчей на Первый канал шли письма. В одних из них было «Почему ваш комментатор так рьяно поддерживает ЦСКА?». В других писали «Скажите Гусеву, что нельзя в эфире так открыто болеть за «Спартак».». Соотношение писем при этом было, да, вы угадали, 50 на 50. Забавной абсурдности этой истории добавляет еще и то, что болею я всю жизнь за московское «Динамо». И каждый раз, получая такие письма, я снова и снова убеждался в том, что человек видит то, что хочет увидеть. А в данном случае – то, что хочет услышать. И изменить это вам не удастся никогда. А вот если вы хотите услышать другие выпуски нашей программы, то это можно сделать в разделе подкастов радио. радиокп.ру. С вами был Виктор Гусев. Теперь до встречи в среду здесь же на радио «Комсомольская правда». Берегите себя.